0: Vocês estão felizes? Quantos vieram com expectativas no Senhor? Amém. É assim que a gente tem que vir para a casa de Deus, amém? Com expectativas no Senhor. Amados, e hoje eu gostaria de falar um pouco, a palavra que Deus colocou no meu coração, foi sobre crescimento em conhecimento de Deus. Amém? Quantos aqui querem crescer no conhecimento de Deus? Amém? Isso é algo extremamente importante, amados. Nós como cristãos, nós quando nos rendemos ao Senhor, o segundo, pra, o segundo passo é crescer no conhecimento de quem Ele é e de que foi feito em nosso favor. Amém? Então se você assim desejar, abra sua Bíblia. Lá no livro de Filemon, amém? Lá em Filemon, é o um livro pequenininho, só tem um capítulo, é antes de Hebreus, amém? E é interessante porque, é, algum tempo atrás eu estava é, orando e buscando o Senhor, e o Senhor me disse para ler o livro de Filemão. e eu li o livro de Filemão e disse o Senhor, o que é que você quer falar comigo aqui, né? E li uma vez e nada, li outra vez e nada, e buscando ao Senhor. E na segunda vez ele me mostrou o verso 6. Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, quantas vezes a gente lê a Bíblia? Pronto, nós aqui na igreja, nós temos um plano de leitura bíblica, né? Vocês sabem que todo dia, às quatro e meia da manhã, de segunda a sexta, é publicado no Instagram Defesa da Fé um plano de leitura bíblica. Mas esse plano, eu faço esse plano, eu sigo esse plano. Mas esse plano, quando nós lemos a Bíblia, nós não devemos ler como nós estivéssemos lendo apenas um livro. Nós devemos nos debruçar na palavra de Deus como o próprio Deus falando conosco. Como Ele querendo se revelar a nós. Porque é isso que a palavra de Deus é, é isso que a Bíblia é. É o próprio Deus falando conosco, não é? Então, lá em Filemão, no verso 6, como só tem um capítulo, né? Capítulo 1, verso 6. A palavra de Deus diz assim oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo é muito interessante que nesse versículo se a gente lê rápido, esse versículo pode passar despercebido não é? mas o Senhor tem muito para falar conosco aqui. Amém? Então, Paulo, é interessante porque ele diz, Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Amados, na maioria das cartas de Paulo, nós vamos ver que ele sempre diz que orava para que aquele povo crescesse no conhecimento de Deus, crescesse no conhecimento de quem Cristo era e de que foi feito em nosso favor. Era algo que ele falava e sempre repetia em suas cartas. Então, se ele fala e a Bíblia registra, é porque é importante, amém? Não é verdade? É importante. Então, aqui, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse versículo é a comunhão que procede da fé. O que é fé? Vamos lá para Hebreus. No capítulo 11. Vocês estão acompanhando? Amém. Judson e Adriana estão me acompanhando. Glória a Deus. E o resto do pessoal está me acompanhando? Amém. Agora senti firmeza. Hebreus no capítulo 11. No verso 1. A palavra de Deus nos dá um conceito sobre o que é fé. Ela diz assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Fé é a certeza. Fé não é dúvida. Fé não opera na dúvida, na incerteza. Fé não opera no acho. Fé não opera no talvez, fé opera na certeza, amém? Não existe dúvida. Fé é crer que Deus nos amou e que Ele nos ama, que Ele mandou o seu filho para morrer em nosso lugar para pagar a dívida que era minha. E sua fé é crer, é ter certeza que Jesus é o Filho de Deus. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele agora vive e reina sobre as nossas vidas. E porque Ele vive e reina, nós também vivemos com Ele. Amém? Fé é certeza. E aqui também diz que a fé é a prova das coisas que não vemos. Essa prova, esse nome prova no original, significa verificação pela qual algo é provado ou testado. Ou seja, significa experimentação, significa experiência. A fé é a experiência daquilo que se crê. A fé é experimentar aquilo que se crê e por isso se tem fé, sabe? É interessante porque o pastor Tasso ele sempre diz, né, que Deus não nos chamou para ter uma fé cega, ele nos chamou para ter uma fé racional. Mas a fé racional baseada na palavra é aquela fé que crê em milagres, que crê no impossível. Amém? Aleluia! Porque conhece o seu Deus. Porque já experimentou do seu Deus. Porque tem experiências com o seu Deus e sabe que o nosso Deus é aquele que faz o impossível acontecer. Que quando para o um homem é impossível, para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Isso é fé. Amém? Então a fé, ela não pode ser separada da experiência, da experimentação. Amém? Quanto mais nós cremos em Deus, quanto mais nós crescemos em fé, mais nós devemos crescer em comunhão com Deus. Mais nós devemos crescer em experiências com Deus. Mais nós devemos buscar intimidade com esse Deus. Amém? Essa comunhão é relacionamento. Então Filemon, lá em Filemon, voltando, ele fala isso, né? Oro para que a comunhão que procede da fé, essa comunhão nasce da fé. Então, a fé vem e da fé, do conhecimento de quem Deus é, nasce esse desejo de crescer em comunhão com Deus. Amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte, né? Então, primeiro vem a fé e depois vem a comunhão. Aí as pessoas, muitas vezes, muitas pessoas oram né, e dizem assim, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá mais fé, né? Eu quero ter mais fé. Senhor, minha fé é pequena. Só que a palavra de Deus nos diz, né? Como é que vem a fé? Lá em Romanos, no capítulo 10... Romanos capítulo 10, verso 17, quem achou, dá um glória a Deus aí, Para ver se você tá acordado, amém, glória a Deus A palavra diz assim lá em Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem por se si, ouvir si, ou a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então se você quer ter mais fé, você deve meditar na palavra de Deus. Você deve crescer na palavra de Deus. Você deve se expor à palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Se expor a pregações. Estudar a palavra de Deus. É assim que fé é gerada em seu coração. Não adianta mais a gente orar pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Quando a palavra de Deus diz, é através da palavra Deus nos deixou a sua palavra e é através da palavra de Deus que nós crescemos em fé e quanto mais nós crescemos em fé cresce a sede por experimentar de quem Deus é cresce a sede por crescer em conhecimento de Deus cresce a sede por crescer em comunhão com Deus então é o seguinte, o mecanismo funciona assim Primeiro, nós ouvimos a palavra, nós entendemos a palavra, nós entendemos que quem Deus é, nós estudamos, recebemos revelação da palavra, a fé cresce no nosso coração. E essa fé produz mais comunhão. E quanto mais comunhão, mais conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, nós adquirimos. Não é isso que Filemão diz? Filemon oh, diz no verso 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Ele diz, eu espero, eu oro esperando para que o grau de comunhão que você tem com Deus seja suficiente para que você cresça no conhecimento de todo o bem que há em Cristo Jesus. No pleno conhecimento que há em Cristo Jesus. Interessante. Porque ele não diz apenas no conhecimento de todo bem. Ele fala do pleno conhecimento. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso. Deus é tremendo. E ele nos dá a possibilidade de o conhecermos em plenitude. Oh glória a Deus! Você está feliz com isso? Eu não sei você, mas eu me empolho. Conhecer o Senhor, conhecer a plenitude de Cristo, conhecer aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus de todo conhecimento, não de algum, de uma parte, de todo bem, de todo o bem que temos em Cristo. Aleluia. Amados, então não existe fé dissociada da palavra. Não existe fé separada da palavra. Fé foi gerada no seu coração porque em algum momento você ouviu falar de Cristo. Porque em algum momento você ouviu falar quem ele era, da obra que foi feita em seu favor. O Espírito Santo de Deus tocou em seu coração, você se rendeu ao Senhor. E a fé, ela aumenta quanto mais nós nos expomos à palavra. Mais essa fé é aumentada. Mais essa fé é aumentada. Amém? Então não existe fé separada da palavra. Quer crescer em fé? Então cresça no conhecimento da palavra. E para conhecer todo o bem que há em Cristo Jesus, nós devemos ter comunhão com Ele. Buscar mais comunhão. Com Ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão recebendo alguma coisa? Então, amados, tudo começa na palavra. Tudo começa com a palavra. Por isso que essa igreja, amados, como Franklin falou aqui, essa igreja é fundamentada nesses dois pilares. No conhecimento da palavra de Deus e no crescimento e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque são duas coisas que se completam. Por isso quando eu estou dirigindo o culto, eu sempre digo, se você vê a primeira vez no culto da palavra, venha também no culto do Espírito, porque são dois cultos que se completam. Nós precisamos, amado, da palavra, do conhecimento da palavra, da palavra que traz equilíbrio, da palavra que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos da palavra, mas nós precisamos também de comunhão com Deus. É através da comunhão com Deus que nós experimentamos quem Ele é. Nós temos experiências com Ele. Aleluia. A palavra revela-nos quem Ele é. Mas através da oração, através da intimidade com Ele, nós experimentamos quem Ele é. Aleluia. Posso ouvir um aleluia aí? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, essa comunhão, né? Que Filemón fala. O que é essa comunhão? No original essa palavra comunhão é coinônia. Coinônia. Que é a mesma palavra que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Se você puder ir comigo. Lá na 2 Coríntios no capítulo 13. E é interessante o que acontece porque em algumas bíblias. Esse versículo está 2 Coríntios 13, 13. Em outras Bíblias está em 2 Coríntios 13, 14, mas é o último versículo do livro, amém? É o último versículo de, da segunda carta aos Coríntios, tá bom? Então a palavra de Deus diz assim: ele se despedindo daquele povo, olha o que é que ele diz: a graça, ele destaca, né? Atributos da Trindade. Ele destaca os atributos do Pai, de Jesus, que é o Filho, e do Espírito Santo. Ele se despedindo daquele povo, ele diz assim, A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa palavra comunhão que está aí, comunhão do Espírito Santo, é a mesma palavra que está lá em Filemão. Que quer dizer relacionamento, associação, intimidade. Comunhão, desenvolver comunhão com Deus é desenvolver intimidade com Ele. Amém? Quem quer crescer intimidade com o Senhor? Então a nossa fé, amados... Deve gerar um crescimento nessa busca por maior intimidade com o nosso Deus, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos deu todas as coisas. Amém? Então, Paulo, aqui em Filemon, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: ele ora para que a fé de Filemão. Produza uma comunhão que seja suficiente Para que ele absorva o conhecimento de todo o bem que temos em Cristo A intimidade com Deus traz esse conhecimento A palavra de Deus nos revela quem Deus é Mas é no relacionamento que nós experimentamos quem Deus é Eu posso chegar aqui Judson pode chegar aqui, vamos dizer que eu não conhecia Judson. Aí Judson pode chegar para mim e começar a falar da esposa dele. Olha, pastora, a minha esposa, eu sou casada. Eu tenho uma esposa. Essa minha esposa é assim, assim, assim. O nome dela é Jéssica. Ela é ruiva. Ela é bonita. Ela canta bem. Não é verdade? E ela é assim, assim, assim. Tudo bem. Você, aí você me pergunta. Pastora, você sabe quem é Jéssica? Você sabe quem é a esposa de Judson? Eu posso até dizer: sei quem é. Judson me falou sobre ela. Mas você conhece ela? Eu não posso dizer que eu conheço Jéssica. Se eu não tiver um relacionamento com ela, eu não posso dizer que eu conheço ela. Mas o conhecimento vem de relacionamento. O conhecimento vem de intimidade com Deus. Sabe? saber quem Deus é. Até o mundo sabe. Saber quem Cristo é. Se você for no meio da rua perguntar quem é Jesus Cristo, eu digo a você, a maioria das pessoas vão saber dizer quem Ele é. Mas a questão é, você conhece Jesus? Você conhece esse Deus? Você tem intimidade com esse Deus? Você tem intimidade com esse Jesus? Ou você só conhece de ouvir falar? Você só conhece de pregação? Você só conhece de palavras? Ou você já experimentou? Ou você tem comunhão? Nós precisamos crescer em comunhão, em experiências com Deus, amém? Tem alguém aqui que quer isso? Amém, aleluia. Você talvez até você conheça já, você já tem a comunhão, você já tem intimidade. Mas você quer parar aí? Eu não sei você, mas eu quero mais Eu quero mergulhar Eu digo, Senhor, olha Uma oração que eu gosto muito de fazer Eu digo, Senhor, eu quero mergulhar E ficar totalmente imersa Misturada Até o ponto que eu não sei onde está o Senhor Onde sou eu, onde é a minha vontade Onde é a sua, tem que estar tá tudo misturado Mas a gente tem que orar assim Para estar tá tudo misturado com Deus Aleluia Glória a Deus. Cheguei nesse ponto ainda não. Mas eu estou buscando. E nós devemos buscar mais intimidade. Mergulhar mais, mais, mais. Quero conhecer mais. Quero ouvir mais. Quero escutar mais. Quero viver mais. Quero ver mais. Nós devemos ser assim, amado. Sede e fome de Deus. É isso. Amém? Glória a Deus. Então lá em... Como a palavra, essa palavra comunhão, também se refere ao Espírito Santo, como nós vimos lá em 2 Coríntios 13, 13 ou 13, 14, dependendo da sua tradução. Eu gostaria que você fosse lá em João, no capítulo 14, no Evangelho de João, no capítulo 14. Falando sobre o Espírito Santo, lá no verso 26. Jesus diz assim... Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amados, através da intimidade com Deus. Deus, Ele nos ensina a sua palavra. Ele nos lembra a sua palavra. E o interessante aqui é que a palavra diz assim, que Ele nos lembra. Será que pode lembrar alguma coisa que você nunca viu? Será que pode lembrar alguma coisa que você nunca estudou? Que você nunca se expôs? O Espírito Santo nos lembra a palavra que nós temos estudado. Aquilo que nós temos buscado no Senhor. Aquilo que nós temos lido em sua palavra. Ele nos lembra, nos momentos de dificuldade ele faz. Lembra daquele versículo que você leu tal dia? Lembra daquela pregação que você escutou naquele dia? Olha, eu estava falando com você, é para hoje, é para agora. Essa comunhão com Deus nos dá isso. Ele nos lembra a sua palavra, nos ensina a sua palavra. Ele nos ensina quem ele é. Ele nos ensina todo o bem que nós temos em Cristo Jesus. Então, amados, a fé é genuína ela provoca uma busca genuína por crescer no conhecimento de Deus. Por crescer em intimidade com Deus. As pessoas, às vezes, é interessante, né? Porque, às vezes, as pessoas fazem alguns cursos bíblicos, algumas coisas, se, e ficam, adquirem conhecimento da Palavra, em vez daquilo provocar temor de Deus, em vez daquilo provocar o maior busca, uma maior intimidade, o maior desejo, o maior quebrantamento. Em vez daquilo ter aberto o entendimento delas e de saber, Deus é todo poderoso, foi tremendo o que ele fez comigo. E eu sou dependente dele, eu sou dependente dele até para respirar, eu sou dependente dele não. Muitas vezes as pessoas ficam soberbas, né? mal pisam no chão, amados, esquecem até de orar, se acham autossuficientes, não, o conhecimento da palavra e a fé genuína causa a maior necessidade de comunhão com Deus, causa, ela produz mais intimidade, mais busca pelo Senhor, mais temor do Senhor, mais reconhecimento do que ele é, do que foi feito em nosso favor e de quem nós somos amado, a palavra de Deus diz tudo podemos em Cristo que nos fortalece, não há nada neste mundo que Deus nos peça para fazer, que nós não possamos fazer, Deus já nos deu todas as ferramentas cabe a nós ter a ousadia de fazer mas nós fazemos nas ferramentas dEle. Nós somos dependentes dEle. Por isso a comunhão. Por isso que o entendimento, o verdadeiro conhecimento da palavra tra traz humildade. Traz paz. Aleluia. Glória a Deus. E lá em Filemão, vamos voltar lá que é o nosso texto base, né? No Filemão, lá no verso 6, ele fala assim, ó. Oro para que a comunhão que procede da sua fé Seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem Que temos em Cristo Que nós temos Temos O verbo está no presente É hoje, viu? Nós temos agora Não é que nós tivemos Ou que nós teremos É o que nós temos É o que está disponível para nós Hoje, quando Jesus veio, ele veio apresentar o reino de Deus, e o reino de Deus já está disponível, e o reino de Deus já é hoje, e o reino de Deus já começa aqui na terra. Ele nos lavou, ele nos purificou, ele nos fez nova criatura e colocou dentro de nós o seu espírito, o espírito do Deus vivo habita dentro de você. O reino de Deus já habita dentro de você. <risos> o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. Vocês estão entendendo isso daí? Eu achei que não estão entendendo não. Vocês estão muito calados. Eu vou dizer de novo. O Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. Glória a Deus. Agora sim. Glória a Deus. Aleluia. Amados, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que pode se levantar contra nós? A gente precisa entender o que isso significa. O que é que significa ter o Deus Todo-Poderoso habitando dentro de nós? Esse bem que é para agora, que nós temos, que é nosso. Aleluia. Isso fala do presente. Glória a Deus. É para hoje. Diga aí para seu vizinho: é para hoje? É para agora, meu irmão. Aleluia. Então mais uma vez em suas cartas Paulo nos fala né, Para que eles Alcancem o pleno conhecimento de Deus E ele fala algumas coisas Sobre esse pleno conhecimento de Deus Então vamos lá para Efésios Carta de Paulo Aos Efésios Efésios no capítulo 1 quem achou da glória a Deus a partir do verso 17 a palavra de Deus diz assim Efésios 1, 17 peço olha aí Paulo peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, olha aí ele pedindo mais uma vez para que o Senhor desse aquele povo pleno conhecimento. E ele continua no verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança. Para a qual ele o chamou, que você entenda qual é o seu chamado, você entenda o seu propósito, que você entenda o que você está fazendo aqui. Amados, Deus tem um plano para nossas vidas, sim, individual, para cada um de nós. A palavra de Deus diz que tudo que Deus criou foi com propósito. Glória a Deus por isso, você é importante para Deus, você tem um plano, Deus tem um plano para a sua vida, você tem um propósito, você não está aqui por acaso. E esse propósito que é sobre a sua vida faz parte de um propósito ainda maior para toda a humanidade, faz parte de um plano ainda maior para toda a humanidade, por isso que é tão importante você entender o que Deus tem para você. Amém? Por isso que Paulo falava, né? E ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Há uma herança para nós, em Cristo Jesus. Há uma herança gloriosa. Não estou falando de ouro nem prata. Eu estou falando de tesouros eternos. De tesouros maravilhosos. Do reino de Deus que já está disponível para nós hoje. De mudança de vida. Eu estou falando que você não precisa andar só. Eu estou falando que você não precisa contar apenas com a força do seu próprio braço. Eu estou falando que o Deus de toda capacidade De todo poder De toda sabedoria Habita dentro de você E Ele lhe deu uma herança Ele lhe chama de filho, aleluia E o Espírito dEle habita dentro de você É para hoje, viu? Essa herança nós desfrutamos hoje Aleluia Glória a Deus. E o verso 19 diz. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, amados. Há um poder que atua em nós. Incomparável grandeza do seu poder. É uma grandeza tão grande. <risos> é uma grandeza tão grande. Se o pastor estivesse aqui, me perdoe o super latim, né? É uma grandeza tão grande, tão maravilhosa, que ele fala que é incomparável. É um poder tão grande e incomparável que atua em nós e através de nós. Por causa do que Cristo fez. Porque estamos em Cristo. é isso faz parte do bem que está para nós. Que está disponível para nós em Cristo. Esse poder que é incomparável. Esse poder que é imenso. Que atua na sua vida. E que quer atuar também através da sua vida. Porque amado, tudo que Deus faz. Não é para nós nos inflarmos. Ah, eu sou filho de Deus. Eu sou suprido. Eu, eu soube todas as minhas necessidades. Ah, eu sou curado. Eu sou não sei o que. amados você é. Para que você não precise se preocupar com isso? Você é para mostrar a cura para as outras pessoas. Você é suprido para suprir outras pessoas. Aleluia. Você é curado para curar outras pessoas, para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Você não tem tudo isso para ficar se vangloriando, não. Tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Deus tem para nós é para alcançar vidas. Judson falou aqui sobre Ardeu o nosso coração. Franklin falou aqui sobre Ardeu, o nosso coração. Se você quer que o seu coração arda Pelo que o coração de Deus arde Comece Comece a deixar Que o seu coração arda por vidas Porque é por isso que arde o coração de Deus Por vidas Comece a se incomodar Quando o seu vizinho começa a falar Aí eu fui no médico Recebi tal diagnóstico Não fica calado não Fala que há um Deus que cura. Ah, eu estou com problema no meu casamento. Quando um amigo seu de, de trabalho chega para você, eu estou com problema no casamento. Não fique calado, não. Diga que há um Deus que faz o impossível acontecer. Há um Deus que transforma. Há um Deus que, que faz tudo acontecer. Que não é impossível para ele. Ele fala desse Deus, não fique calado, não. Nós temos tudo isso que é para abençoar, para tocar outras vidas. Não é para só transformar o nosso casamento, transformar a nossa saúde, transformar a nossa vida, transformar a nossa família. Não. Você tem tudo isso que é para você não precisar se preocupar com isso. Que é para você fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, sem precisar olhar para essas coisas, mas cuidando das pessoas que Deus coloca no seu caminho mostrando o poder de Deus esse poder que é incomparável que atua através da sua vida Deus quer que esse poder flua na sua vida e através da sua vida há pessoas ao seu redor que precisam ser tocadas por aquilo que Deus colocou em você aleluia, você crê nisso? glória a Deus, aleluia e o verso 20 de Efésios capítulo 1 a partir do verso 20, ele fala um pouco desse poder. O verso 20 e 21 diz assim. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. É pouca coisa? Ressuscitar dos mortos é pouca coisa? O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. É pouca coisa? Não. Não. Aleluia! É esse poder, amados que está disponível para nós que cremos. Amém? Você crê nisso? Ei, a gente viu, né? Que fé é a certeza? Tá ligado, viu? Glória a Deus! Alguém tá, ó, alguém tá recebendo, viu? Glória a Deus! Fé é a certeza. Então, se você crê, você tem certeza. Esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se a sua direita nas regiões celestiais. Muito acima, não é só acima, é muito acima de todo governo e autoridade e poder e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Esse poder. É esse poder que está disponível para mim e para você. Esse poder que está em Cristo Jesus, que quer atuar na sua vida e através da sua vida. Glória a Deus. Lá em Colossenses, Paulo também fala. Colossenses, capítulo 2. Quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. A partir do verso 6, nós vamos ler os 6 e 7. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, continuem a viver em obediência. Continuem a viver Em fé continuem a viver em comunhão, enraizados, grudado, a raiz, né, ela vai profunda ali e ela se alimenta, né, do solo, ali é onde ela encontra segurança, quanto mais profunda a raiz, mais segura é a árvore, mais difícil é de arrancá-la do lugar, como é que está a sua fé, sua fé profunda em Deus? Você tem se alimentado de Deus no profundo Ou você tem ficado no superficial Enraizados e edificados nele Firmados na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão E o verso 9 diz assim Pois em Cristo Olha só Habita corporalmente Presta atenção Toda Diga comigo, toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Aí ele continua. E por estarem nele, por estarem quem? Em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Glória a Deus Nós recebemos a plenitude de Cristo Amados, é o Espírito do Deus vivo que habita dentro de você É a plenitude de Deus que habita dentro de você Foi isso que você recebeu do Senhor Isso faz parte do bem que está disponível Que nós temos hoje em Cristo Jesus porque tem pessoas que pensam assim, quando eu for para o céu, tudo vai melhorar. Quando eu for para o céu, vai ser uma bênção. Quando eu for para o céu, Deus enxugará toda a lágrima. Amado, é verdade. Quando a gente for para o céu, tudo, e quando tudo isso aqui passar, a gente vai viver né, como Deus queria que nós vivêssemos desde o princípio. Nós vamos viver os sonhos de Deus para a humanidade e vai ser maravilhoso. Mas o reino de Deus já começou, o reino de Deus já está disponível, o reino de Deus já é para agora. A palavra de Deus nos chama, os filhos de Deus, ela chama de embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus, nós representamos o reino de Deus. Nós mostramos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, nós mostramos quem é Deus e quem é o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso está disponível, amados. Nós recebemos a plenitude, a cereja do bolo. Voltando lá para Efésios, Efésios no capítulo 1. Olha aqui o que é que diz o verso 22. 22 e 23 diz assim: ó, Deus. Falando de Cristo, viu? Deus colocou todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Então não teve nada que Deus não colocou. Correto? Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De Cristo. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem são as mãos de Cristo aqui? Quem são os olhos de Cristo aqui? A mão, a boca, o ouvido e os pés. Está <risos> debaixo dos nossos pés. Glória a Deus Ele diz, ó Designou a cabeça de todas as coisas para a igreja Que é o seu corpo A plenitude daquele Ó, aí de novo A plenitude daquele Que enche todas as coisas em todo em qualquer circunstância Amados, a igreja A plenitude daquele Nós somos a cereja do bolo Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? Vocês estão anotando para estudar em casa? <risos> Glória a Deus. Mas a plenitude de Cristo habita em nós. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. E nós somos o seu corpo. Nós somos as suas mãos, os seus pés, a sua boca, os seus ouvidos. Aqui na terra, Ele conta conosco. Deus subjugou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, debaixo do corpo de Cristo. Amados, com uma finalidade: não apenas que vivamos uma vida efetiva no reino de Deus. Uma vida que alcance outras vidas, uma vida que transforme outras vidas. Mas também que a gente possa usufruir na nossa própria vida. Amém? Por isso que lá em João, no capítulo 14, vamos lá voltar para João. Lucas, no capítulo, não, João capítulo 14. Quem achou, dá uma glória a Deus. 14, no verso 12, Jesus diz assim, ó. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, quem crê em Jesus aqui? Quem crê que Ele é o Filho de Deus? Quem crê que Ele operava milagres? Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. E não para aí, ele diz, ó, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ele veio, ele pagou a dívida que era minha, que era sua. Ele se entregou naquela cruz, ele morreu, ele ressuscitou, agora ele vive, nós vivemos com ele, ele nos resgatou, ele nos fez nova criatura, mas ele ascendeu aos céus. E hoje ele está sentado à direita Do pai E nos deixou aqui Por isso que ele diz ó, Aquele que crê em mim fará também As obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que esta Porque eu estou indo para o pai Ele está dizendo meu tempo está acabando Eu vou para o pai e vocês ficam E vocês são para continuar Aquilo que eu vim mostrar A vocês como fazer aquilo que eu vi abrir o um caminho para que vocês pudessem fazer amados em Jesus nós passamos de criaturas para filhos filhos do Deus Altíssimo herdeiros ou oh, glória a Deus alguém deu um aleluia Glória a Deus, Jesus também diz, é por isso que Jesus também diz, ó. Lá naquele versículo que eu gosto muito, que o pessoal que vem nas quartas-feiras sabe, que toda quarta-feira praticamente a gente está lendo. Marcos. É o Evangelho de Marcos. O capítulo 16. Glória a Deus. Quem achou dá uma glória a Deus. É o último texto do Evangelho de Marcos, Marcos 16, a partir do verso 17, olha o que é que ele diz: Estes sinais acompanharão os que crerem. Quem crê? Vixe, parece que tem menos gente, né? Que crê. Vou perguntar de novo: Ó, Estes sinais acompanharão os que crerem. Quem crê aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia dizem meu nome não é no nome do pastor não é no nome do evangelista não é irmão cicrano que tem poder não é irmão fulaninha do coque que tem poder não é o missionário da África que tem poder é Jesus é o nome de Jesus aleluia é sobre ele, sob ele sob o nome de Jesus que foram colocados todo nome não há nome Seja mal do que o nome de Jesus, é o nome dele, por isso que dizem: Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluia! Diga: 'Está falando comigo?' Se você crê, está falando com você, e o que é fé, hein? Fé é a certeza. Você tem certeza que Deus está falando com você? Você crê que Deus está falando com você? Então, agora a responsabilidade. O verso 19 diz, ó, depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Ele disse, ó, eu vou-me embora, façam isso. Então... Ó, oh, o verso 20. Os discípulos, eles creram. Eles ousaram crer. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanham. Quando nós confiamos em Deus, amados, nós não somos decepcionados. A palavra de Deus diz, não são decepcionados aqueles que colocam a sua confiança em Deus. Agora você crê. Você crê. Ô oh, glória a Deus. Mas nós precisamos ver esses milagres, amém? Eu sei que alguns de vocês podem estar, até o pessoal na internet, né? Deve estar se perguntando, Senhor... Aumenta a minha fé. <risos> Aí a gente já viu, né? Que a fé vem pelo ouvir, né? Lá em Romanos 10, 17, e ouvir a palavra de Deus. Mas é interessante que quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me lembrou que uma vez os discípulos dele também pediram a ele, né? Para aumentar a fé. Vamos lá para Lucas, capítulo 17. Glória a Deus. Quem estiver recebendo alguma coisa aí, dá um glória a, glória a Deus. Aleluia, porque é dele que nós recebemos, amém? Lucas 17. Aqui, nessa, nesse texto ele estava falando sobre perdão, né? É, nós vamos ler o verso 5 e 6. Aí Jesus tinha falado que tem que perdoar 70 vezes sete, né? Então, verso 5, os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Assim, Senhor, 70 vezes 7, aumenta a nossa fé. Porque perdoar 70 vezes sete não é fácil. Aí olha o que é que Jesus respondeu, verso 6, ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, Poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Uma semente de mostarda, é a menor, né? A menor semente que existe, não sei se vocês já viram, é bem pequenininha. Ele usou isso para dizer o seguinte: ele estava dizendo a, a, aos apóstolos, vocês não estão entendendo. Não é o tamanho da sua fé. É onde ela está depositada. Em que você está crendo? Sabe, amados, o maior desafio que nós enfrentamos nesse mundo é esse. É guardar a nossa fé. Todos os momentos, circunstâncias, tribulações, coisas se levantam na nossa vida para tentar roubar a nossa fé, para nos tirar da nossa posição. Porque é o seguinte... Nós sempre estamos exercitando fé. Sempre. Agora você tem que saber: onde está a sua fé? Você está crendo na palavra de Deus? Você está crendo no que Deus diz ao seu respeito? Deus diz sobre essa circunstância? Ou você está crendo nos relatórios das pessoas, nos relatórios dos médicos, no relatório da economia, no relatório da política? O que, que você está crendo? Não, Deus diz que ele supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Mas, estão dizendo aí que vão, esse meu emprego aí vai, vai acabar acabando, vão fechar a empresa. Mas, ah, mas não existe mais. A sua provisão, ou você crê que a sua provisão vem do Senhor, ou você crê que a sua provisão vem da empresa. Onde está a sua fé? Em que você está crendo? Porque no final das contas, amados, é Ele quem faz. A gente não pode ter fé na nossa fé. que a nossa fé por ela mesma, ela é vazia. É fé no que Ele fez, no que Ele é. No caráter dEle. Por isso que nós precisamos crescer em conhecimento da palavra e intimidade com Ele. Porque não é só conhecer sobre Ele, é ter intimidade com Ele, é buscar Ele, é se misturar com Ele. Porque fica fácil viver uma vida alinhada com a palavra de Deus. Fica fácil viver uma vida com aquilo que ele tem para nós, vivendo aquilo que ele tem para nós quando a gente não duvida, a gente sabe quem ele é a gente já provou da sua bondade, já provou da sua fidelidade Deus não muda, ele é o mesmo o mesmo Deus que foi ontem, é o mesmo hoje será eternamente amanhã, é o mesmo Deus então, primeira coisa, não se confie na sua fé, confie em Deus não importa o tamanho da sua fé importa o que ele fez importa onde ela está depositada porque se ela for pequenininha do tamanho de um grão de mostarda é isso que Jesus diz poderão dizer esta moreira arranque-se e plante-se no mar e ela lhes obedecerá se assim você crê que ele pode que ele já fez que todo o poder já está disponível que o maior habita em você, que o Deus todo-poderoso habita em você, que o Deus que criou todas as coisas habita em você, que o Deus que faz o impossível acontecer habita em você, que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável, que a vontade de Deus para você é cura, é libertação, é transformação, é salvação para sua família, é transformação no seu casamento. Se assim você crê, aleluia. Aleluia, glória a Deus, então a fé, eu quero que nós aprendemos agora para concluir, eu já gostaria de chamar o pessoal do louvor para vir aqui, a palavra diz, nós vimos o que? Que a fé vem pelo ouvir, que não adianta a gente orar, pedir Senhor aumenta a minha fé, Senhor me dá mais fé, quando a fé vem, quando nós nos expomos à palavra. Quando nós crescemos em conhecimento da palavra. Quando nós buscamos mais revelação da palavra. Estudamos a palavra, meditamos da palavra. Nós vimos também que não existe fé dissociada da palavra. A fé nasce de ouvir a palavra. Você aceitou Jesus porque em algum momento alguém falou de Jesus para você. Porque em algum momento você ouviu falar de Jesus. Porque em algum momento você teve um encontro com a Palavra de Deus. Então não existe fé dissociada da palavra. A fé, nós vimos também que a fé é a certeza. É a certeza que vem também da experiência, da experimentação, da intimidade com Deus. Quando nós conhecemos a Palavra. Quando nós nos debruçamos a palavra, nós começamos a conhecer quem Deus é. Mas através da oração, através da intimidade com Deus, nós experimentamos. Nós temos experiências de quem verdadeiramente Ele é. Nós experimentamos na presença de Deus a plenitude que está em Cristo Jesus. Amém? Nós vimos também... Que a fé genuína gera uma busca genuína por crescer em intimidade com Deus. Se você tem uma fé genuína em Deus, em Cristo Jesus, você deve também ter uma busca genuína por crescer nele. Amém? Vimos também que há uma herança gloriosa, um bem em Cristo Jesus que já desfrutamos hoje. Somos o corpo de Cristo. Como eu disse, a cereja do bolo A plenitude de Deus Habita em nós Aleluia Glória a Deus Aleluia Você crê que a plenitude De Deus habita em você? Então você pode repetir Comigo, a plenitude de Deus Habita em mim Eu sou templo E morada do Deus todo poderoso do Deus que faz o impossível do Deus que cura do Deus que transforma o Deus que supre toda necessidade o Deus de toda paz aleluia o Deus que Emanuel que está sempre comigo habita em mim Aleluia, te agradecemos Senhor por essas verdades Pai Te agradecemos Senhor pelo Teu Espírito Santo que habita em nós Obrigado Paizinho, obrigado Pai porque, Senhor, você habita em nós e você vivifica, Senhor, o nosso corpo. Você nos ensina, Senhor, a cada dia, Pai, a tua palavra. Você nos revela, Senhor, quem tu és. Pai, você nos chama a maior intimidade contigo, Senhor. Queremos, Pai, crescer em intimidade contigo. Queremos, Senhor, crescer em comunhão contigo, Pai. Porque tu és tudo que nós necessitamos nessa vida, Pai nessa vida onde Jesus disse que nós passaríamos por aflições, Senhor em ti há uma ilha disponível para nós, em ti Senhor há um lugar de descanso em ti há um lugar de vitória Pai, em ti há um lugar de plenitude Deus, obrigado Pai que sobre todas as coisas você já nos fez mais que vencedores Pai, você nos levanta você levanta o abatido você traz alegria Senhor, aquele que está triste Deus você é aquele que acaba Alma toda tempestade, Senhor, oh Pai, oh Senhor, e você habita dentro de nós. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a enxergar a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Oh Deus, que possamos sair da nossa bolha, que possamos sair, Senhor, das nossas próprias necessidades. E fazer, Senhor, e tocar outras vidas Pai, porque você nos chamou para sermos os teus braços A tua boca, Senhor Os teus pés Aqui na terra Eu declaro, Pai, na autoridade do nome De Jesus Ousadia sobre esta igreja Ousadia, Senhor, sobre aqueles que nos acompanham pela internet. Espírito de ousadia e intrepidez, Pai. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, Pai, mas de ousadia. Oh, Pai, oh, abre os nossos olhos para enxergar as necessidades, Pai, daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Pai, porque dentro de nós habita a resposta. A Tua palavra diz, Senhor, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a resposta que o mundo precisa, que a resposta que o mundo busca, Senhor, é Cristo em nós. Nós só precisamos sair do nosso lugar, nós só precisamos abrir a nossa boca, nós só precisamos, Senhor, colocar as nossas mãos. E onde o Senhor nos mandou ir, Pai? Oh, aleluia! Tudo já nos foi dado, toda a ferramenta já nos foi dada, nós cremos Senhor na tua palavra, nós cremos Senhor que a tua palavra é a verdade, nós tomamos posse Senhor, a tua palavra diz Senhor que os sinais acompanham aqueles que creem, aqui é uma igreja que crê e se você crê diga amém, aleluia nós cremos na tua palavra nós cremos Senhor no teu poder que opera em nós e através de nós no teu incomparável poder o, na grandeza desse incomparável poder Senhor nós cremos que nada é impossível para ti Senhor cremos também Senhor que estamos vivendo os últimos dias e a tua igreja precisa despertar para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer porque em breve, Senhor, nos encontraremos contigo nos ares. E importa, Senhor, não o nosso dia a dia, Pai, mas quem nós levaremos conosco. Pai, que o nosso coração arda por vidas, que o nosso coração, Senhor, arda por aquilo que arde o teu coração, Deus. Porque importa agradar a Ti. Nós morremos, Senhor, naquela cruz. Quando entregamos a nossa vida, nós morremos naquela cruz, Senhor. Importa agradar a Ti. Nós fechamos, Pai, os nossos ouvidos. Para todo relatório contrário. Para tudo aquilo que venha tentar roubar, Senhor, esta palavra. Nós ficamos com aquilo que o Deus Todo-Poderoso diz ao nosso respeito. Nós ficamos com aquilo que a Tua Palavra diz que é nosso. Obrigado, Pai. Porque eis aqui diante de Ti, Pai. Teus filhos e Tuas filhas. Que se colocam, Deus. Como instrumentos Teus. Usa-nos, Senhor, a tempo e fora de tempo usa-nos, Senhor no supermercado no trabalho, na faculdade na escola no meio da rua, Senhor na nossa vizinhança, na casa de amigos Deus, usa-nos, Senhor porque esse é o propósito da nossa existência, Deus te adoramos, Senhor aleluia aleluia te adoramos, Senhor te agradecemos, Pai, por essa palavra, Deus. Essa palavra que foi depositada em nosso coração, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que ela seja uma meditação diária nessa semana, na vida dos meus irmãos. Para que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja lembrando a eles, Pai, essa palavra... Esteja ensinando, revelando, tratando no mais profundo, Deus. E ensinando. A como viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver aqui na terra, Deus. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor. E toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, sejam dados a Ti, Pai. E que o Teu nome... E apenas o Teu nome, Jesus, seja engrandecido neste lugar. É o que nós Te pedimos, Deus. E Te agradecemos, Pai, por mais uma semana abençoada em nome de Jesus. E quem crê diz, amém, glória a Deus. Aleluia. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.